1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio, este programa de Radio UDG donde cada domingo hablamos de movilidad, de ciudad y de bicicletas. Yo soy Grecia Hernández, me da mucho gusto saludarles en esta mañana, en este mediodía de marzo. Eh, vamos a comenzar con algo de música, esto que vamos a escuchar es Pes en Bicicleta de Troncos, una banda de Madrid, España.
2: Parecías, pero yo estaba medio dormida, giraba a pez en bicicleta y te juro que de espaldas era cabalito a ti, como una calca de ti. Y no le he pedido matrimonio ni un hijo bien porque eso te lo Porque os parecíais Pero yo estaba Medio dormida Giraba pez en bicicleta Y te juro que de espalda Era clavadito a ti Como una calca de ti Y no he pedido matrimonio Ni un hijo diez Porque eso te Pero yo estaba medio dormida. Giraba a pez en mi etiqueta y te juro que por detrás era parecido a ti como un doble de ti. Niño, no me puse de rodillas ni le conté mis movidas. Tú, y a tu
0: luz. Ciudad y movilidad Virula Radio.
1: Un saludo a las otras estaciones de la red Radio UDG que transmiten también este programa en Puerto Vallarta en vivo por la misma señal el 104.3 de FM y en Ocotlán, en la zona Ciénaga por la retransmisión el 107.9 de FM. Eh, pueden contactarnos acá al programa a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram como Virula Radio, o también a través de la estación de, eh, pues de Radio UDG como Radio UDEG. En el control operativo y la producción se encuentra mi compañero Sebastián Cecillón, que bueno, eh, el día de hoy ha preparado una sección de noticias, vamos a escucharla.
3: La Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con 22 votos a favor. Esta ley busca crear el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, nutriendo con la información proporcionada por el Sistema de Información Territorial y Urbano, que servirá para priorizar el desplazamiento de las personas, particularmente los grupos en situaciones vulnerables. También habla sobre el desplazamiento de bienes y mercancías con base en la jerarquía de la movilidad señalada en esta ley, a fin de disminuir los impactos negativos sociales de desigualdad, económica de salud y al medio ambiente, ello con el objetivo de reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales. Se dijo que la ley busca fomentar la sensibilización y cultura de la movilidad y seguridad vial, crear el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial como mecanismo de coordinación para tener una política nacional que cada entidad federativa integre bases de datos a través del registro público vehicular, operativos y pruebas de alcoholemia a conductores, uso de tecnologías como medio auxiliar para la prevención y captación de infracciones, límites de velocidad uso obligatorio del cinturón de seguridad en menores de 12 años en asiento trasero de automóviles y otras medidas es lo que se plantea en esta nueva ley. La mala planeación en Los Cabos amerita acciones emergentes en movilidad. El coordinador del programa Ciclovía Recreativa señaló que es de suma importancia la creación de la Secretaría de Movilidad en Los Cabos como en La Paz, Baja California. Hay mucho trabajo por hacer y de inicio el implante tiene que crear el departamento de la Secretaría de Movilidad que no existe en ninguna de estas dos ciudades. Durante 22 años Los Cabos no ha tenido grandes cambios en el tema de movilidad, pues el único que recuerda fue la actualización de las unidades de transporte público, los cuales siguen arrastrando deficiencias como son el trazado de rutas, paraderos, horarios y hasta los accidentes que ocasionan por competir por el pasaje, convirtiéndose lamentablemente en una mafia que no permite que la gente tenga otra opción de movilidad. Los planes para los dos nuevos proyectos de transporte urbano en el Valle de México continúan avanzando y las autoridades están redoblando esfuerzos para completarlos antes del 2023. Uno corresponde a una tercera línea de teleférico en el centro de la Ciudad de México y el otro nuevo corredor de buses que conecta distintas zonas de la ciudad. La Secretaría de Obras Públicas de la Ciudad de México lanzó en diciembre una licitación por el análisis de costos y beneficios, contrato que fue adjudicado a BHA Proyectos, Consultoría y Supervisión con una oferta de 3.2 millones de pesos. Este año avanza también la construcción de un trolebús de 7.300 millones de pesos entre el municipio de Chalco, en Estado de México, y la estación de Metro Santa Marta, en la Ciudad de México. El contrato salió a licitación el año pasado. Una iniciativa complementará los esfuerzos de la Ciudad de México para mejorar el transporte en el distrito de Ixtapalapa, donde recientemente se completó una línea de teleférico y en noviembre se inaugurará un sistema de trolebús elevado. Este trolebús de 20 kilómetros de Chalco a Santa Marta seguirá el mismo trazado que la ferrovía suburbana. Las ciclovías de la zona metropolitana de Pachuca permanecen en el abandono, pues no se ha garantizado un mantenimiento suficiente a las mismas y no se ha adoptado políticas estratégicas para fortalecer estas vías como alternativas reales de transporte. Esto según el estudio Zonas Metropolitanas y Movilidad Sustentable, elaborado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis. El estudio reveló que pese al incremento de personas que utilizan la bicicleta como vía de transporte para trasladarse a diferentes puntos de la ciudad, las autoridades municipales no han implementado acciones contundentes para fortalecer el estos espacios como opciones de transporte para reducir el uso del automóvil y también disminuir las emisiones de gases contaminantes ocasionados por los vehículos en circulación. Se debe implementar programas de señalización para que también los automovilistas y peatones respeten el paso de las bicicletas, así como el mantenimiento de las vías de comunicación que conectan en el estado. Colectivos ciclistas mexicenses dieron a conocer la propuesta de ciclovías en Estado de México que se presentó a la Secretaría de Movilidad de la entidad y que contempla como proyecto prioritario la construcción de 12 ciclovías, una de ellas en Toluca. En la ficha del Banco de Proyectos Prioritarios que publicaron se encuentra la capital mexiquense con una ciclovía de 8.4 kilómetros sobre la avenida Isidro Favela. Otros de los municipios que aparecen son Naucalpan, Nezahualcóyotl, Ecatepec, entre otros. Dos ciclovías son intermunicipales, una conecta a Toluca, Metepec, San Mateo, Atenco y Lerma con una extensión de 50 kilómetros. La segunda pasaría por Naucalpan, Clanepantla, Cuautitlán, Nizcali, Tultitlán, Coacalco, y Ecatepec, con 70 kilómetros de largo. Al respecto, miembros del colectivo Cometa señalaron que se trata de una propuesta que les compartieron en una reunión virtual con funcionarios del sistema de transporte masivo y teleférico del Edomex. Se dijo también, exhortaron a la legislatura del Estado de México a vigilar el ejercicio del Fondo de Movilidad para Ciclistas y Transeúntes, ganado por activistas, y aseguraron que aún se espera que se dé a conocer el presupuesto que va a invertir en este 2022. Con la encomienda de desarrollar, impulsar y respaldar la disciplina en cada municipio, quedó constituida de manera oficial la Asociación de Ciclismo del Estado de Morelos. Misma que de ahora en adelante queda reconocida por el Instituto Federal del Deporte de Morelos y por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Una asociación que trabajará para clasificar a la mayor cantidad de jóvenes ciclistas morelenses a los próximos Juegos Nacionales con AD 2022. Asimismo, otro propósito es fomentar el deporte con la práctica y eventos en sus diferentes modalidades, como lo son ruta, pista, contrarreloj, BMX, Bicycle, Motocross, Montaña, Turístico, Trial, Ciclocross y entre otras modalidades. Este domingo 13 de marzo, el municipio de Río Grande, Zacatecas, dará la bienvenida a más de 200 deportistas que participan en el circuito zacatecano de clubes de ciclismo de montaña en la pista Clavillinas, con una actividad que busca impulsar actividad del turismo deportivo. El circuito cuenta con 18 categorías que van desde Elite, varonil y Femenil, Sub-23, Ambos, Sub-23, máster 30 máster 40 Juvenil, máster 50 máster 56 y más. Destacar que esta actividad turística deportiva cuenta con categorías que darán puntaje para los Juegos Nacionales de la conade esta es varonil sub23 juvenil c juvenil varonil b juvenil a y femenil sub-23 así como la femenil sub c y b también las categorías con puntuación a los juegos nacionales de la conade estarán a cargo de la asociación zacatecana de ciclismo formativo y recreativo hasta aquí algunas noticias de la red seguimos en vírula radio
0: Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes. Arroba vírula Radio en, en
4: Facebook, Twitter
0: e Instagram. Saludar
4: a todas y a todos, felicitarnos a todos por la instalación de esta comisión. La verdad es que me emociona mucho la creación de esta comisión, pues yo creo que parte fundamental del desarrollo de los municipios es justamente eh, la movilidad. Y para que esta pueda ser incluyente y transversal, pues sin duda depende de la ubicación geográfica de los municipios, de aspectos como su desarrollo industrial, la seguridad, la sostenibilidad. Y por ello creo que desde esta comisión podremos hacer eh, mucha sinergia con la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, que me honro en presidir, y que vamos a poder generar, eh, pues, eh, productos legislativos realmente importantes y muy necesarios en estos momentos en, en cada uno de los municipios de nuestro país nuevamente oh, felicitarte, gracias. reiterarte el compromiso para trabajar en ello y pues enhorabuena a todas y a todos
5: quiero comentar que el pasado 18 de diciembre del año 2020 se publicó en el diario oficial de la federación el decreto que reformó el artículo cuarto constitucional incorporando el derecho de toda persona a la movilidad Vista en sus múltiples dimensiones, la movilidad es un derecho transversal que vincula la, y complementa a los demás derechos reconocidos en la Constitución, destacando su función en el combate a la desigualdad social, la generación de equidad, inclusión y su aporte vital en el ámbito de la ecología. En su dimensión individual, da a cada uno el derecho a decidir su movimiento y cómo desarrollarlo. En su dimensión colectiva, busca la convivencia de las múltiples formas de movilidad mismas que responden a diversos modos de vida y actividades dadas en una sociedad en cambio permanente. Sin embargo, es una tarea pendiente el que esta movilidad se dé en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, inclusión, igualdad, sostenibilidad, calidad y eficacia. Tenemos presente que es un rubro en el que tenemos mucho camino por andar. Sin embargo, como Poder Legislativo debemos mover las conciencias que... Durante años han priorizado el uso del automóvil por sobre quien es la parte esencial, el ser humano, estableciendo jerarquías para la prioridad de uso de la vía pública, de acuerdo a su vulnerabilidad. De esto se desprende la creación de las herramientas para la reeducación en materia de seguridad vial con énfasis en el conocimiento de priorización para el uso de la vía, la generación de recursos para autogestión de leyes y programas relacionadas con seguridad vial y, sobre todo, la protección de la vida. Esto, en consecuencia, a tantas organizaciones de la sociedad civil que han luchado por tantos años para que les demos una ley de seguridad vial. La generación de recursos para la autogestión. El crecimiento en el uso de vehículos de tracción humana, tales como la bicicleta, patines o patinetas, así como de las motocicletas, ha quebrantado la ya difícil convivencia entre los peatones y conductores. La falta de reglamentación homolo y homologación a nivel federal de temas medulares como los límites de alcohol en la sangre y el establecimiento de operativos de la alcoholimetría ha costado vidas. La poca infraestructura de accesibilidad para personas con discapacidad ha creado discriminación y rezago en todos los ámbitos las deplorables condiciones de mobiliario y seguridad del servicio del transporte público reduce la calidad de vida. Coincido con los
6: compañeros en que tenemos que progresar la pirámide de movilidad, coincido en que tenemos que fortalecer y hacer también mucha educación porque estamos muy ajenos a lo que la movilidad realmente es. Yo tuve la oportunidad de echar a andar la ciclovía en la ciudad, que están por terminar, son casi 16 kilómetros y todos los días estamos en constantes bloqueos y marchas por parte de los automovilistas y motociclistas unidos que están en contra de ese tipo de movilidad. Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer y también es un tema cultural. Eh, coincido también totalmente contigo en que la movilidad tiene que ser sustentable, en que tenemos que emigrar a tener camiones de mejores calidad, un mejor transporte público. Pero un tema también muy importante es que la movilidad tiene que tener perspectiva de género recordemos que dos de cada tres personas que realizan viajes son mujeres, en su mayoría se hacen caminando y en su mayoría son viajes de cuidado que también es un tema bien importante en la agenda de movilidad. Tenemos que dignificar esos cruces peatonales para nuestras mujeres que salen al mercado, que van a la central de abasto cargando bultos de cebolla, de papa, que van con un hijo en brazos, que van con la carriola en el mejor de los casos, las personas que van en sillas de ruedas, que van con bastón, y que lamentablemente en muy pocas ciudades existe este tema urbano tan importante en Donde se garantice la seguridad del peatón y también por supuesto la del conductor También tenemos que luchar, que creo que es una de las cosas que aquí podríamos empezar a dejar muy en claro En que si no tenemos a nivel federal un paraguas en donde tocar las puertas para pelear por un presupuesto Pues todo va a quedar en documentos y en discursos muy bonito, sin duda alguna, pero creo que tenemos que pelear y tratar que después de estos tres años dejemos esta gran semilla para que en un futuro tengamos una Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial a nivel nacional. Porque si no tenemos puertas que tocar, pues los esfuerzos que podamos hacer en los estados, y lo digo de propia voz porque lo viví, van a ser muy, muy, muy escasos. Tenemos que ver y también pensar en el transporte público, ya lo decías tú y todos los compañeros, al final los números no vienten, el censo 2020 nos dice que los viajes a la escuela entre transporte público y personas caminando lo hacen el 80% de las personas y solo el 20% ocupan un transporte, un vehículo particular. Y en los viajes al trabajo... Lo hacen entre caminando, bicicleta y transporte público el 64% de las personas y solamente un 33% ocupa un vehículo. Entonces, sin duda alguna, la política pública está muy, muy mal enfocada. Creo que debemos de luchar también para ayudar a estas empresas, a estos concesionarios, no satanizarlos, estar del lado de ellos, poder entender por qué a veces no pueden cambiar sus flotillas y se vuelve un tema muy complejo porque nosotros exigimos como ciudadanos o como autoridades que puedan tener mejores flotillas para que los ciudadanos puedan tener una mejor experiencia en estos traslados que ya en el uso de la palabra el compañero decía lo que a veces trae un traslado, pero cómo exigimos que tengan mejores unidades si no hay subsidios si no hay apoyo, si no hay estímulos fiscales, sin incrementar la tarifa que también sería un tema social muy 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 grave, entonces sin duda tenemos una agenda muy muy importante entender cada situación, cada estado entender todas las modalidades que hay de transporte público, que también es un tema muy importante, en algunos tenemos mototaxis como Oaxaca, que tenemos más de 13.000 mil concesionados, más 10.000 mil que no, entonces es un tema muy complejo pero estoy segura que aquí vamos a encontrar mucho eco para esta agenda tan importante, muchas gracias en el 104.3 de FM Virula Radio.
1: Y bueno, el día de hoy, quédense con nosotros porque tenemos información muy importante sobre la Ley de Seguridad Vial, que por fin es un hecho, es algo que ya se aprobó, algo que ya se puede eh, pues poner en práctica. Eh, y bueno, la verdad es que es un gran logro por parte tanto de asociaciones civiles como pues de las autoridades ¿no? que ya están poniendo más atención eh, al momento de legislar. Es de suma importancia que se siga poniendo atención en estos temas porque no se quiere mover vehículos en las calles. Queremos mover personas que a final de cuentas para eso son las ciudades, para la gente, no para los carros. Entonces sigamos con esta eh, mentalidad, es algo que celebrar y para esto tenemos de invitada a Itzi Alveano, ella es la líder de la coordinación de mujeres en Movimiento México y bueno, ella es una activista que tiene muy presente este tema de la ley de seguridad vial, así que vamos a platicar con ella sobre esto y también de las implicaciones de un diseño con perspectiva de género en las ciudades. Continuamos con, este, eh, con esta conversación eh, del de género, ahora que estamos en marzo, que es uno de los meses en los que más se presta atención a lo que tiene que ver con mujeres o perspectiva de género, así que vamos a escuchar esta entrevista. Bueno, el día de hoy, en este domingo, eh, estamos platicando con Itzi Albiano. ella es la líder de la Coordinación de Mujeres en Movimiento México, y pues Itzi, bienvenida, qué bueno que estás acá con nosotras acompañándonos. ¿Cómo estás?
7: Sí, pues muchísimas gracias, Grecia, por la invitación. Eh, estamos felices en Mujeres en Movimiento por la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y eh, lo queríamos compartir, entonces por eso es que decidimos que era importante mi participación ahorita en, en el programa de Vígula Radio.
1: Sí, justo la verdad es que estamos como pues celebrando este gran paso que que por fin se logró, eh, y bueno, primero que nada me gustaría que pues nos platicaras primero qué es lo que haces en Mujeres en Movimiento y de qué se trata esta iniciativa que la verdad es que es súper interesante. Eh, pues Mujeres en Movimiento es una red de
7: mujeres que eh, están en el sector transporte trabajando desde la academia, iniciativa privada, sociedad civil y gobierno, y que están impulsando la agenda de género tanto en transporte como en movilidad, como en desarrollo urbano, como en eh, desarrollo sostenible y vivienda. Eh, porque, bueno, son agendas empatadas, ¿no? Vivienda con movilidad, hay muchas veces que dicen que la mejor política pública de movilidad es una justamente de vivienda, en donde se promuevan usos de suelo mixtos, y lo que proponemos desde Mujeres en Movimiento es que además de considerar eh, pues, la agenda de movilidad para el desarrollo urbano, también se considere de forma transversal la agenda de género. Eh, ¿A qué nos referimos con la agenda de género? Bueno, que no es lo mismo hablar de la movilidad que tienen los hombres a la movilidad que tienen las mujeres. Es importante reconocer que las tareas de cuidado generalmente las ejercen las mujeres y por lo tanto ejercen también la movilidad de cuidado. De la misma forma también eh, las mujeres realizan más viajes encadenados que los hombres. ¿Y a qué nos referimos con viajes encadenados? Pues en estos viajes de que hacemos eh, 20 paradas en un viaje de A a B, no es de A a B, sino es a, a B, C, D, E, F, G, hasta que llegamos a nuestro destino final, que luego de regreso muchas veces es lo mismo, ¿no? Eh, son, son viajes escalonados o, o encadenados. Y pues en ese sentido es que estamos nosotros empujando la agenda de género eh, dentro del de tema de movilidad y transporte.
1: Y justamente te quería preguntar, porque hace poco lanzaron una convocatoria para sumar a más mujeres en este, pues esta convocatoria que hicieron. Cuéntanos un poco más sobre esto. Sí, pues
7: justamente es una convocatoria desde la red global de mujeres en movimiento, y lo que estamos eh, queriendo es sumar a más mujeres que sean líderes en la movilidad y tanto de movilidad urbana como el desarrollo urbano también. Eh, por lo tanto, decimos, bueno, se decidió sacar esta convocatoria para este eh, programa de empoderamiento y de eh, liderazgo de, para mujeres en toda Latinoamérica. Es ya la tercera convocatoria que sale, eh, la primera fue eh, a nivel también Latinoamérica, la segunda fue en inglés a nivel ya global, y esta es la tercera en donde se está considerando eh, ya la primera infancia también dentro del de tema de, de movilidad con perspectiva de género, por lo mismo que mencionaba justo hace ratito, ¿no? que somos las mujeres las que llevamos a cabo la mayor parte de las tareas de cuidado y por lo tanto también hay que hablar de la movilidad de la infancia cuando se habla de la movilidad de las mujeres, porque muchas veces siempre están eh, juntas ¿no? eh, las infancias y las mujeres y, y hay que hablar de esas movilidades. Entonces, pues este programa eh, ya cerró la convocatoria, el 7 de marzo fue eh, la fecha límite para postularse para el programa. Eh, es un programa que pues es gratuito para las mujeres que van a participar. Eh, está financiado por la GIZ, por CAF, por eh, mismo Mujeres en Movimiento, por la Bernard Van Lee Foundation de Espacio, AFD, y bueno, varias organizaciones y eh, colectivas y también mujeres que están apoyando este programa, desde eh, las, los talleres que van a dar, las eh, conferencias, las ponencias y los, los conversatorios. Eh, bueno, entonces básicamente eh, se trata de seguir empujando, seguir eh, impulsando a más mujeres a que sean líderes, lideresas urbanas.
1: Totalmente, sobre todo porque, como acabas de decir, el tema de la movilidad, creo que nos cruza muchísimo a, a las mujeres en la ciudad. Justo, pues, estamos en, en marzo, el mes donde más se habla de la mujer. Creo que el tema de ciudad siempre debe estar ahí, sobre todo para darnos cuenta, ¿no? Que no es un tema aislado que siempre está ahí, que el diseño tiene mucho que ver, que la forma en la que nos movemos también. Eh, entonces, creo que es un tema súper, súper eh, importante, Itzi. Pasando al tema de la ley de, de seguridad vial, que fue el tema en esta semana eh, que acaba de pasar, eh, cuéntanos un poco oh, eh, cómo, cómo ha sido la, la resolución para que pues, ya haya sido aprobada la ley de seguridad vial, porque ustedes, eh, pues desde su trinchera, desde Mujeres en Movimiento, por supuesto que también es importante y es una buena noticia, ¿no?
7: Sí, eh, pues bueno, eh, en sí como tal, eh, dentro del trabajo legislativo, eh, fue en enero de 2022, o sea, hace apenas eh, un par de meses, que la minuta de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial llegó a la Cámara de Diputados desde la... Eh, desde la Cámara de Senadores, que fue donde se aprobó previamente. Y luego, si nos vamos más atrás, eh, antes de eso, eh, en la Cámara de Senadores fue que se aprobó eh, pues esta, esta iniciativa de ley general de movilidad y seguridad vial. Y antes de eso, si nos vamos todavía más atrás, en 2018 fue que se aprobó en el artículo 4 de la Constitución una reforma en donde ya se habla del de eh, derecho a la movilidad eh, desde una perspectiva de seguridad vial, de accesibilidad, de eficiencia, de sostenibilidad, de calidad, inclusión y de igualdad. Entonces, eh, todo esto es el trabajo que se ha hecho eh, desde, la, desde el, la, pues, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, pero el trabajo como sociedad civil tiene mucho más, tiene mucho más tiempo, ya son desde el 2012 o incluso antes desde el 2010 eh, a nivel local en la Ciudad de México y en otras ciudades es que se ha estado impulsando la agenda de, de movilidad y seguridad vial. Entonces, este trabajo eh, pues que has, se ha hecho desde diferentes organizaciones de la sociedad civil, incluso desde la academia, eh, con las eh, investigaciones que, por ejemplo, la doctora Paula Soto ha realizado sobre la movilidad de las, con perspectiva de género, que bueno, muchas, muchas conocemos, eh, pero para quienes no conozcan, pues es eh, referente a nivel nacional de investigación sobre movilidad con perspectiva de género, y eh, pues muchas otras iniciativas desde, desde eh, sociedad civil y desde gobierno de impulsar leyes eh, que consideren la seguridad vial desde un enfoque sistémico y eh, pues con la visión cero, que es eh, cero muertes y cero lesiones por accidentes. No se trata de que desaparezcan los hechos de tránsito, sino que no haya muertes y no haya lesiones, a pesar del error humano, porque el error humano siempre va a estar ahí, siempre va a haber alguien que se equivoque y le eh, pise más al acelerador o que esté, eh, no sé, eh, que no vea eh, cuando un niño se atraviesa o algo así, pero eh, el punto de, del enfoque sistémico es justamente pensar en cómo desde la gestión de la seguridad vial, desde el diseño de los vehículos que tienen que ser vehículos seguros, desde el diseño de las calles, que tienen que ser calles con vías, que le llaman vías que perdonan el error humano, que no importa si, si alguien se equivoca, no va a haber ninguna muerte o lesión grave. Y eh, ya en, cuarto, en un cuarto eje es eh, el enfoque de los usuarios. Pero, no, pero antes se tenía que haber trabajado eh, la gestión del sistema, el diseño de las calles y el diseño de los vehículos. Entonces es muy importante ese enfoque sistémico porque es igualmente transversal al enfoque de género, ¿no? No puedes tú estar hablando, por un lado, de los viajes encadenados en donde las mujeres utilizan transporte público, utilizan bicicleta, utilizan otros medios de transporte también de forma multimodal eh, y, y no estar considerando estos viajes al momento de eh, desarrollar políticas públicas de seguridad vial y de movilidad. Entonces, bueno, y ya como para, para finalizar un, poco, un poquito hablando de la historia es en 2014 que se trabajó eh, para impulsar y garantizar el derecho a la movilidad eh, desde, desde esta iniciativa, que es la Coalición Movilidad Segura, en donde es un conjunto de varias organizaciones, y, y eh, pues tanto organizaciones civiles eh, como, como eh, colectivas, colectivos, que no están realmente constituidos, como organizaciones que sí ya están, que ya llevan varios años, incluso más de 10, 15 años trabajando, impulsando agendas como la accesibilidad, como la sostenibilidad, como la movilidad de las mujeres, como la movilidad en bicicleta, como bicicletas por ejemplo, libre acceso, por ejemplo, el poder del consumidor que trabaja fuertemente el asunto del de, eh, diseño de los vehículos seguros. Entonces, eh, pues sí, todas estas organizaciones y más, ¿no?, eh, que son las organizaciones que han trabajado desde, desde esta red que se ha juntado, que es Co Coalición Movilidad Segura, eh, son quienes han estado impulsando eh, ya desde, desde hace más de 10 años, eh, pues que se, que se lleve a cabo, que se, que se apruebe una ley general de movilidad y seguridad.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación y regresamos con más aquí en Virula Radio para seguir platicando con Itzi Alveano. ella es la líder de la Coordinación de Mujeres en Movimiento México. Queremos movilidad no motorizada,
0: limpia y sustentable. Las ciudades cambian y nosotras, las personas, caminamos, pedaleamos y nos movemos con ellas. Escuchas las frecuencias de Virula Radio. Somos parte de la ciudad y su movilidad. Nos movemos en ella. Evolucionamos con ella. Sintonizas Viro la Radio.
1: Estamos de regreso. Y bueno, vamos a seguir platicando de las implicaciones de la ley de seguridad vial que, que pues, tiene esta aprobación aquí en nuestra ciudad. También temas de género que, bueno, eh, podemos ver que Itzialviano es una. Eh, pues, un gran referente para hablar de, de estos temas. En Viro la Radio, pues, le hemos estado dando seguimiento a todo este proceso. Entonces, hemos ido pues testigos de, de lo que ha sucedido y sobre todo aquí me gustaría este recalcar y también preguntarte la importancia de que esto esté sucediendo no, Que no solo es algo que ya pasó y también cómo impacta a las personas que de alguna manera pues la movilidad o, o la ciudad no es como su tema principal o no están como tan involucrados, involucradas eh, pues en esas cuestiones tan activistas y tan específicas, ¿qué significa esta ley para un ciudadano o ciudadana de a pie?
7: Pues Bueno, como ya comentaba un poco, eh, el hecho de que ya se tenga pues, este marco normativo que aborda la visión cero, muertes viales, eh, a través del, sistema, del enfoque sistémico, eh, esto repercute fuertemente en la calidad de vida de las mujeres porque son las principales usuarias de la vía, como ya decía, a través de la movilidad de cuidado y los viajes encadenados. Son las mujeres quienes eh, pasan más parte de, de, su, de su cotidianidad, de, del tiempo del día. Eh, en las calles, entonces repercute mucho más en la vida de las mujeres que en la vida de los hombres, por ejemplo, ¿no? entonces por eso es muy importante desde la perspectiva de género esta ley eh, en el día a día de las, de las mujeres eh, también por otro lado pues la parte de que se trata de un proceso legislativo que se ha eh, privilegiado la construcción de consensos escuchando las voces de familias de víctimas, de expertas de activistas de eh, académicas de legisladoras, de la iniciativa privada y de funcionarias y funcionarios, sociedad civil organizada, y menciono sobre todo a, pues a, a mujeres, o todo lo dije como en, en, en el género femenino, porque son quienes más han estado impulsando eh, esta agenda de, de movilidad, el derecho a la movilidad y la seguridad vial, entonces por eso es que me parece importante mencionarlo, porque es no solamente para las mujeres, sino desde las mujeres esta ley, y bueno, obviamente no se trata solamente de la movilidad de las mujeres, sino de todas las personas, pero como ya lo dije previamente, si se aborda el, el, la perspectiva de género en la movilidad y en la seguridad vial, eh, tenemos eh, todas las de ganar para que sea eh, seguro, sano, sostenible, de calidad, para todas las personas, no solamente para las mujeres.
1: Sí, totalmente, y debemos estar como muy conscientes de pues de esta cuestión, ¿eh? o sea, la movilidad no es neutra, la ciudad no es neutra definitivamente, hay muchísimas cuestiones súper específicas que, que le suceden eh, a las mujeres, ¿no? También, y sí, eh, tocando como otra cuestión que sucedió en esta semana pasada, fue, eh, pues por ahí la situación con, eh, con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que por ahí dio como un pronunciamiento súper, eh, pues, poco acertado, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poco de esto?
7: Sí, pues por ahí eh, se estaban quejando, eh, eh, estaban haciendo el intento de, de un lobby de, de detener la aprobación de la ley. Eh, supuestamente estaban siendo afectados sus intereses y supuestamente estaban siendo eh, violado el, el derecho al comercio internacional. Esto es completamente falso, completamente falso en la ley, no no se pretendía afectar eh, eh, a la industria y, a, y al derecho a la, al comercio internacional, justamente lo contrario, justamente reconocer que, eh, bueno, pues que primero no debe de haber presión hacia las y los legisladores por parte de la industria automotriz para, para frenar o para evitar que se vote a favor de la ley, ¿no? Eso es muy importante. Y por otro lado también, pues que... Eh, el artículo 54, que es el artículo que más están eh, pues como quejándose esta, esta Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, en realidad lo que está promoviendo es que eh, provee las provisiones necesarias para contar con autos más seguros en el país, con un enfoque de protección a las personas, sobre todo de los usuarios vulnerables de la vía, como los peatones ciclistas y los motociclistas, quienes son lamentablemente los que más mueren en hechos de tránsito. Entonces, además de que es completamente falso el hecho de que estamos, bueno, que está siendo afectado el derecho a, al comercio y el derecho a, 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 a bueno, al comercio internacional, eh, lo que se está buscando, eh, tanto con ese artículo como con toda la ley, es justamente ver de qué manera se puede hacer que sea más seguro para todas las personas poderse mover en la ciudad, que no muera nadie atropellado, que no muera nadie en un hecho de tránsito, eh, eh, a bordo de un automóvil, a bordo de una moto, eh, porque si se hace el vehículo seguro, si el, si el auto ya tiene eh, sistemas de electrónico control electrónico de estabilidad, o frenado autónomo, o frenos ABS, que son todos estos sistemas que ya se incluyen en los autos que se fabrican en México, pero solamente son aquellos autos que se venden en el extranjero, si esos mismos autos, si esos mismos sistemas que ya se están poniendo, que ya en las fábricas ya, en las ensambladoras ya, ya tienen el, el, pues la tecnología para hacerlo, pues que lo hagan también para los autos que se venden en México ¿no? ¿Por qué se está regateando el derecho a la, a la seguridad vial en México? ¿Por qué los mexicanos y mexicanas, mexicanas no, no tenemos el derecho a tener esos autos seguros que sí se están vendiendo en el extranjero? Ahí más bien eso es lo que se tendría que estar cuestionando la eh, industria automotriz entonces pues ese es el asunto, ¿no? El asunto es que están eh, diciendo que, que les va a afectar sus intereses económicos. Y bueno, si, si, si se está afectando el interés económico del industrio automotriz por un bien mayor, por un bien común que es salvaguardar la vida y la integridad física de las personas, bueno, pues que se haga el esfuerzo, ¿no? Yo creo que eh, la vida desagrada y yo creo que es importante antes que pensar en el bolsillo de las personas, hay que pensar en la vida y en la integridad física de las personas.
1: Totalmente. ¿Tú cómo crees que, que la industria automotriz justamente pueda ser una aliada, eh, pero de verdad y con calidad, en esta lucha por tener este, una seguridad vial para todos y todas?
7: Pues justamente eh, una de las cosas que se proponen, tanto desde la ley como desde, desde el trabajo que se ha venido haciendo
1: con la sociedad
7: civil organizada, es que se sumen a hacer los vehículos más seguros, número uno, que se sumen a incluir dentro de las normas, la norma 194, que es la norma que habla de los estándares eh, para la construcción, bueno, el, el, ajá, como la construcción de los vehículos, no, ¿cómo se dice? Se me fue el avión. La fabricación de los vehículos, la norma 194, eh, Justamente hacer las modificaciones necesarias para que ya desde la norma que se esté exigiendo que se considere, por ejemplo, el, una eh, estándar de protección a peatones, que ahorita no se encuentra en esa norma y que sí se puede eh, se puede incluir en la, al momento de fabricar el vehículo, que es eh, que el vehículo detecta al peatón antes de que lo detecte la persona o el ojo humano y frena automático el vehículo, entonces eso puede salvar muchas vidas, si se incluye eso en los vehículos, puede salvar muchas vidas, no solamente la vida de, de un peatón, sino incluso la vida del mismo eh, motocicl eh, motociclista, el, el, el automovilista, ¿no? Ah, o también en las motos, de hecho, este. pero bueno, es, es, son pasos que se pueden ir dando poco a poco, entendemos que eh, no se puede hacer las cosas como de bote pronto, pero, pero sí sí se pueden, sí pueden ser aliados, sí pueden seguir eh, pues trabajando para desarrollar mejor tecnología para que sean los autos más seguros.
1: Totalmente, y también dejar eh, o empezar a caminar hacia una lucha en donde podamos ir como en el mismo camino, dejar de ver a la bicicleta y al auto como pues, competidores, porque en realidad no lo son, son vehículos que están ahí para mover personas, ¿no? Básicamente se tiene que tener esta visión de mover personas, no vehículos, entonces eh, creo que desde ahí se se debe eh, pues partir, ¿no? Desde mujeres eh, en movimiento, además de involucrarse en el tema de pues de la ley de seguridad vial, eh, por ahí este estar pues muy pendientes de eh, seguridad vial, diseño de, este de las ciudades para eh las mujeres, ¿qué otros aspectos son importantes de tomar en cuenta en eh, pues, la movilidad de las mujeres, eh, por así decirlo, desde proyectos que, que vienen desde mucho más arriba, más allá de los ciudadanos?
7: Pues desde el desarrollo urbano, desde la planeación urbana, ¿no? O sea, esos proyectos eh, no deben ser solamente eh, desde un enfoque androcentrista, o sea, solamente para los hombres sino que debe de ser verdaderamente para todas las personas. Y entonces, eh, si hay mujeres en la toma de decisiones, en los, eh, sí, pon, toma de decisiones de, de políticas públicas de desarrollo urbano, o políticas públicas de movilidad, o políticas públicas de vivienda, entonces puede haber estos cambios, ¿no? Porque, porque lo viven y además porque ahora cada vez más, cada vez hay más líderes, eh, en, en asunto de, de desarrollo urbano y de planeación urbana y de movilidad y de eh, obras públicas etcétera y eh, en donde pues consideran pues que, que debe de tener un, un enfoque de, de género que no puede desarrollarse una política pública ninguna política pública ninguna de desarrollo urbano ni de vivienda ni de desarrollo sostenible ni de movilidad ni de pues ninguna de planeación, ¿no? De planeación de las ciudades, sino
1: considerar el enfoque de género. Claro, totalmente. este Y en realidad eso es algo que creo que ya ha habido pasos pequeños, al menos ya está sobre la mesa el tema, ¿no? Cada vez hay muchas más cuestiones eh, o implicaciones de género al momento de hablar de ciudades. Ahora hay que ver cómo se ejecuta, cómo se puede ejecutar una política pública donde verdaderamente se tengan en cuenta estas implicaciones, ¿no? Que no se quede solo en tener este proyecto o tener este, eh, eh, pues este conversatorio, tener, no sé, algo, ¿no? Sino que de verdad se pueda ver, ¿no? ¿Cómo se puede ver en una ciudad que ya hay eh, cuestiones de género, ¿no? Que ya se, te, se está teniendo esta perspectiva de género en cuenta.
7: Pues ya hay ejemplos de ciudades que están impulsando lo que ya tienen eh, quizás más, más años eh, que otras, ¿no? Eh, es el caso de Zapopan, es el caso de del gobierno de La Paz, es el caso de San Pedro Garza García, es el caso de Monterrey, en fin, son ciudades que eh, pues ya hay mujeres en la toma de decisiones en el, tanto en el desarrollo urbano como en el desarrollo eh, metropolitano, en la gestión. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, ahorita se me viene a la mente el trabajo que está haciendo el gobierno de Jalisco eh, y más específicamente en la ciudad de Guadalajara de que ya están contemplando eh, perspectiva de género en el transporte público, que no solamente eh, están viendo de qué manera se puede disminuir la violencia de género en el, en los, tanto en las paradas de camiones como en, el mismo, eh, en las unidades de transporte público, sino también eh, buscar las formas de apoyar a la, a la economía de las mujeres, porque como ya mencionamos antes, por estos viajes eh, encadenados que hacen, eh, es mucho más caro para una mujer moverse en la ciudad porque tiene que hacer muchas veces varios, varios pagos. Entonces, estos, eh, eh, como descuento al peaje que le hicieron a las usuarias de transporte público eh, en Guadalajara, es un ejemplo, ¿no? De algo que se hace muy a nivel local, muy de, de digamos, como tipo acupuntura en la movilidad. Eh, o también puede hay, hay ejemplos de acupuntura urbana que también eh, están... Eh, pues considerando la perspectiva de género para mejorar la calle o la, el espacio público para que también las mujeres se sientan seguras. Entonces, eh, y ahorita, bueno, se me viene a la mente el caso de Regina en la Ciudad de México, el caso de la eh, Avenida Peatonal Madero en la Ciudad de México también. Entonces, son pequeños ejemplos, eh, como decía, como de acupuntura urbana o de acupuntura de movilidad, en donde, eh, pues, es un programa. Es una estrategia, es una acción muy puntual que eh, sí está teniendo un impacto en la calidad de vida de las mujeres.
1: Totalmente. Eh, y si sí, justamente estoy recordando ahorita el tema de tu proyecto que tiene que ver con el, el que estás ahorita eh, promocionando. Cuéntanos un poco de eso porque también se vale aquí, se vale conocer, saber que mexicanas están participando en este tipo de de proyectos que tiene que ver justo con las infancias, ¿no? Que está muy ligado al hecho de las mujeres, porque las mujeres pues también se asocia, se asocia mucho el tema de los cuidados, ya sea niños y niñas, personas mayores o demás, entonces cuéntanos
7: Sí, exactamente pues gracias por, por preguntarlo se me había olvidado que, que sí lo quiero yo promocionar eh, metí un proyecto a un concurso en la ciudad de Ámsterdam, se llama Bike City Amsterdam, el, el concurso que salió y eh, están buscando eh, ideas innovadoras para solucionar el, eh, las diferencias de velocidades en las ciclovías, porque, bueno, no sé si ubiquen eh, quizás alguno de los radio escuchas. En Ámsterdam es la ciudad eh, por excelencia ciclista de, en el mundo, ¿no? Entonces, eh, tiene muchísimas ciclovías, es una red de ciclovías in, eh, intensa, extensa también. Es toda la ciudad, todas las ciudades, de hecho. Eh, y no hay calle que no tenga un espacio apropiado y, y cómodo y seguro para las personas que se suman en bicicleta. Sin embargo, tienen este, este pequeño detalle que ahí ya, eh, pues quienes manejan muy rápido las bicis y quienes no manejan tan rápido. Entonces, eh, la propuesta que hicimos, bueno, con una colaboradora que se llama Esperanza Duarte, es eh, abordar este, esta, este asunto de las diferencias en velocidades, desde la perspectiva de infancia, porque además también eso es otro problema, ¿no? Que la infancia no se está considerando, no se le escucha, cuando dicen hay que hablar de la infancia, dicen bueno, hay que hablar de los juegos que vamos a hacer para la infancia, cuando que no necesariamente es solamente juegos lo que se debe de generar para la infancia, sino también espacios de participación, entonces eh, pensar en que la infancia eh, también tiene derecho a la participación en las ciudades, también tiene derecho a eh, pues decidir cómo quieren eh, que se diseñe su ciudad, cómo quieren que se diseñen las calles de su ciudad, eh, los espacios públicos, eh, las zonas en donde ellos van a transitar y pues todo como el, el, el espacio pues que ellos también tienen derecho como ciudadanos, porque son personas que viven en la ciudad, entonces por eso son ciudadanos. Entonces... Eh, pues eso, eh, pensar que las niñas y niños no solamente juegan, sino que también toman decisiones importantes, también tienen el derecho de tomar esas decisiones importantes, es que diseñamos eh, pues nuestro, nuestra propuesta, que básicamente consiste en eh, incluir, eh, adaptar en la ciclovía ciertos elementos que ayuden a la reducción de velocidad y que un poco homologuen las velocidades, que no sea eh, que unos vayan demasiado rápido, haciendo más peligroso para los que van, un poco más lento, como suelen ser niñas y niños, y se llama Children Superheroes and Bike Paths es la número 35, les voy a compartir la liga, eh, bueno, más, mejor dicho, si me haces el favor, Grecia, de compartir por ahí la liga después, eh, y pues eh, sí, o sea, se basa en la participación infantil y en eh, dar propuestas para reducir la velocidad en las ciclovías, eh, si ustedes creen que es importante que la infancia participe y que sean tomados en cuenta, bueno, pueden apoyar y votar. Eh, también, bueno, generé ahí un rápido instructivo para quienes no eh, hablen como mucho inglés, porque está en inglés, o sea, bueno, de hecho la página es en neerlandés o holandés, eh, porque, bueno, es, es en Ámsterdam, entonces, pero se puede cambiar a inglés y para quienes no entiendan inglés, bueno, este, tiene un instructivo ahí rápido. Y, eh, pues, comentar que vamos bastante bien en la votación. Eh, ahorita estamos ya en primer lugar. Todavía eh, faltan semana, una semana unos, unos pocos días, unos 10 días más para que se cierren las votaciones, pero vamos muy bien y nos gustaría que nos siguieran apoyando, si es posible, eh, para lograr pues, hacer estos cambios que se necesitan en las ciudades en donde no se escucha la infancia y es importante escucharla para hacer ciudades para todas las personas.
1: Claro, justamente eh, pues acabas de recordar este este tema de las influencias que al igual que el tema de género es súper importante, los niños y las niñas también caminan, también van a la escuela, eh, también viven las calles, ¿no? Así como las personas adultas eh, se trasladan y son un modo de eh, pues de, de movilidad, los niños y las niñas también la viven, también la padecen, entonces pues sí, es súper importante este tema. Y sí, te agradecemos muchísimo el día de hoy por haber estado acá con, eh, con nosotras, la verdad es que es muy valioso escuchar a mujeres que siguen en esta lucha por tener ciudades mucho mejor diseñadas y planeadas eh, para nosotras, para poder caminar, pedalear y transportarnos de la manera en que queramos a la hora que queramos, porque pues las ciudades también deben ser para las mujeres eh, si tienes alguna eh, red social página de internet que quisieras compartir para seguir tu, compa tu contenido porque seguramente es de mucho valor pues compártela por acá
7: pues en twitter es arroba caminatúbela así caminatúbela eh, eh, facebook no tengo instagram también es caminatubela. Eh, en linkedin soy eh, y bueno no tengo página web aún
1: muy bien, y sí, pues muchas gracias. Estamos en contacto y eh, pues a, a seguir con, con este tema de las mujeres, la ciudad y la movilidad. Gracias. Y la infancia. La infancia las infancias, por supuesto. La infancia, sí.
7: Muchísimas gracias.
0: Vírula radio.
1: Y bien, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que eh, pues te haya gustado la información que preparamos este domingo para compartir con todos ustedes. Recordemos la importancia de lo que acaba de suceder en nuestro país, ¿no? Porque esto no es algo aislado que solo pasó en algunas ciudades, sino que esto ya puede avanzar en las ciudades, en los municipios, ¿no? Siempre y cuando se tenga, por supuesto, esta voluntad política y demás. Eh, pero bueno, es un paso que pues se tuvo que haber dado hace mucho tiempo y por fin lo tenemos. Así que de aquí para adelante ya no hay vuelta atrás, en realidad ya no se puede permitir algo así. Estamos ante una gran crisis en estos momentos, la gasolina, los hidrocarburos, pues son algo que ya pues es un lujo, siempre lo ha sido, pero ahora lo va a ser más, muchas personas lo están padeciendo, entonces qué mejor momento para tomar una bicicleta, para darle la oportunidad de, eh, pues de que nos enseñen las bondades de movernos en la ciudad en dos ruedas, siempre y cuando, por supuesto, nuestras posibilidades nos lo permitan, que sean distancias que podamos lograr no Que por supuesto el cuerpo se va acondicionando eh, con el paso del tiempo, pero creo que en estos tiempos de crisis, y lo va a seguir siendo, la bicicleta eh, es una gran, gran opción. Entonces, recuerden... Eh, pues agarrar la bicicleta También eh, pedalen con frecuencia, como, con frecuencia Como siempre lo decimos Pero bueno, antes de despedirnos Les recordamos que pueden escuchar eh, Este programa, esta emisión eh, Y otras que han sonado aquí en Radio UDG En el sitio podcastudg.com Com, en donde pueden buscar el apartado de Virula Radio y encontrar eh, pues los programas que hemos tenido con anterioridad. Te recordamos volver a pedalear al aire con nosotros la próxima semana en el mismo horario y la misma frecuencia. Recuerden, pedaleen con frecuencia.
0: Las ciudades crecen y otras formas de movernos son, movernos son posibles. posibles.
1: Vivamos la movilidad y tomemos los espacios
0: públicos. Tú, ¿cómo te mueves y vives la ciudad?, Queremos ciudades habitables para todas las personas. Esto fue Virula Radio. Volvemos la próxima semana aquí en Radio Universidad. 104.3 FM.
2: Bicicleta, música y versos, círculos sonales multicíclicos.